0: Bienvenidos al podcast Academia Cósmica. Soy Mariana Lee, coach, autora, clarividente y speaker. Y cada semana te traigo un mensaje para ayudarte a sanar, transformar y expandir tu conciencia y vivir tu vida en tu máximo potencial. Hola, ¿cómo están? Voy a esperar a que llegue. Hoy vamos a hablar acerca del autosabotaje. Ayer les eh, prometí que íbamos a hablar de este tema eh, porque muchas personas preguntan sobre el autosabotaje. Es un tema súper común. Entonces, eh, hola. Creo que es súper importante conversarlo y un poco entender de dónde viene. Um, al final les voy a dar algunos tips. Hola. Y ahí están llegando. Las preguntas que ustedes tengan, traten de dejarlas por ahí para que yo se las pueda responder. Sería lo ideal, ya chiquilla. Bueno, sí, si sí, hay invierno acá, va a seguir nevando. Nosotros tenemos invierno como por 8 o 9 meses acá. Entonces vamos a tener alta nieve, como por seis meses por lo menos. Así que... Hola, ¿cómo están? Ya, ¿cuántos de ustedes, mi primera pregunta es, cuántos de ustedes se autosabotean en el día a día? ¿Están conscientes? Esa es mi pregunta. Ya, eh, me encanta hablar del autosabotaje porque yo era una persona que me autosaboteaba muchísimo, que empezaba muchas cosas y no terminaba. Esa era una de mis características, de hacer muchas cosas, empezar muchas cosas y no terminaba nada. Eh, y empecé a trabajar en mí, en el autosabotaje, y ahora soy completamente lo opuesto. <ríe> ahora eh, descubrí, obviamente, algunas técnicas para poder... Eh, me entrené, entrené mi cerebro, sané trauma no resuelto y descubrí técnicas para poder eh, cumplir mis objetivos. Eh, ya, yeah. no sé si lo hago, dicen por ahí. Eh, la, vamos primero a ver qué es lo que es autosabotaje, ¿ok? Eh, la definición más común que ustedes pueden encontrar o más simple de autosabotaje es, um, es cuando tú creas problemas en el día a día, constantemente, en tu vida diaria, eh, que interfieren con tus metas a largo plazo. ¿Okay? Eh, eso se, puede, se considera autosabotaje. Eh, que tú mismo te pones la piedra al frente para no avanzar de, en diferentes áreas de tu vida. Puede ser en relaciones, puede ser eh, en trabajo, en proyectos, en, en cualquier meta que tú tengas sea perder peso, sea, no sé, sentirte más saludable, tener mejor vida, etcétera. Eh, generalmente el autosabotaje. Eh, es, es como a ver, como. las personas creen que cuando uno habla de autosabotaje, uno está hablando de personas que consumen, por ejemplo, eh, muchos medicamentos para no estar conscientes, o drogas, o, eh, o son personas, eh, no sé, como extremo, ¿se entiende? Eh, pero en realidad, eh, nosotros nos autosaboteamos, por ejemplo, en cosas tan pequeñas nos podemos sabotear como conocemos a alguien, estamos solteras o solteros, conocemos a alguien nuevo, y tenemos una lista de cosas que queremos y si la persona no cumple una sola cosa, decimos, no, ya no, ya no vale la pena seguir conociendo a esta persona, no vale el esfuerzo. Y abortamos misión. <ríe> eh, o otra forma de autosabotaje es, por ejemplo, si yo tengo, que es muy común, tengo un proyecto, eh, empiezo a pensar en todas las cosas que tengo que hacer en ese proyecto y como que me abrumo emocionalmente. Porque empiezo que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto otro, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer esto. Que tengo que tener el proyecto listo ya para ahora, para hoy día. Que lo tengo que tener finalizado. Eh, y en realidad son tantas las cosas que siento que tengo que hacer que al final no hago nada. Eso también es súper eh, común. Forma de autosabotaje. Ahora... Eh, por eso es tan importante enfocarnos más en la definición eh, más que sea la definición general en las cosas comunes como nosotros nos autosaboteamos comúnmente o sea, en cosas muy simples um, ¿qué pasa? es muy importante entender que nosotros generalmente los seres humanos si no hemos hecho trabajo de conciencia eh, que en realidad no todo el mundo lo hace porque requiere requiere de un compromiso muy power contigo, requiere de mucho trabajo, de consistencia, de vulnerabilidad y de un montón de cosas. Eh, y generalmente las personas, cuando quieren ese trabajo conciencia, se autosabotean también porque se abruman y dicen, no sé por dónde comenzar, ¿cierto? O sé que tengo este problema y no sé qué hacer con esto, ¿por dónde empiezo? ¿Por terapia? ¿Por dónde empiezo? ¿Cierto? Entonces... No todo el mundo hace trabajo con ciencia, que en realidad es súper importante eh, para esta existencia. Eh, entonces las personas, en general, o sea, un ser humano común y corriente que no ha hecho ningún trabajo con ciencia, vive en piloto automático. Lamentablemente, los seres humanos somos como zombies. Eh, nos despertamos en la mañana, nos levantamos... Te, tenemos elecciones, nosotros elegimos en cada segundo de nuestra vida cosas y, y esas elecciones nos llevan por diferentes caminos de nuestra vida el problema es que si nosotros estamos viviendo en piloto automático todas esas elecciones van a ser inconscientes van a venir del subconsciente van a venir de todas esas heridas que no hemos resuelto van a venir de, de sentirnos ofendidos porque nuestro ego no está integrado Van a venir de dolor emocional. Entonces, ¿qué sucede si nosotros elegimos algo? No lo vamos a elegir en pro de nuestro bienestar y, y no vamos a elegir algo al, coherente con nosotros, alineado a nosotros. Sino que vamos a elegir algo basado en un hábito que probablemente no es saludable para nosotros porque no estamos siendo conscientes, no estamos diciendo, hoy, oh, ¿cómo esto afecta a mi vida? No estamos haciendo ese razonamiento, esa autoobservación de decir, esto es lo que yo quiero realmente, o le estoy dando el gusto a otra persona, o yo estoy necesitando validación y por eso elijo lo que elijo, o, en fin, hay muchas razones poco saludables de por qué elegimos lo que elegimos. Esto es como que están teniendo una clase conmigo en este momento. <risa> um, entonces... Eh... Porque en nuestro subconsciente, nosotros tenemos dos partes, ¿cierto? Bueno, tenemos tres, pero en realidad para estos fines son dos. El consciente y el subconsciente. Y nosotros vivimos, imagínense, nosotros vivimos 95% del tiempo en el subconsciente. Y 5% del tiempo en el consciente. O sea, es muy poco. Obviamente, si ha hecho trabajo con ciencia, eso se va cambiando. Esos porcentajes van cambiando, obviamente pero tiene que ver también con vivir presente, etcétera. Que también vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, eh, en el subconsciente es donde se guardan los patrones que nosotros eh, repetimos todo el día. Son cosas automáticas que vamos repitiendo y, eh, habito, y, y, y generalmente, como están basados en heridas no resueltas, en trauma no resuelto, como están basados en cosas en dinámicas familiares poco saludables pero son familiares nosotros tendemos a repetir todo lo que es familiar independiente de si eso nos aporta o no nos aporta si eso nos expande o nos contrae independiente de si eso nos bloquea o no independiente de si eso es saludable para nosotros o no repetimos nomás entonces eh, y uno y una de las por ejemplo eh, los casos más comunes de repetir patrones y ser Vivir en piloto automático es cuando tenemos la misma relación poco saludable, amorosa, una y otra vez. Y no importa si cambiamos de personaje, la dinámica es la misma. Esto yo lo he escuchado muchas veces, pero es por eso, porque estamos viviendo en piloto automático. Y mientras no seamos capaces de ver qué es lo que estamos repitiendo, cuál es la dinámica de nuestra infancia y que nosotros necesitamos sanar, porque si se repite una y otra vez, porque esa dinámica es como... ¿Me vas a ver o no me vas a ver? ¿Hasta cuándo me tengo que repetir y tengo que salir aquí contigo al frente tuyo para que me veas y no me ves? <ríe> Por eso que las cosas se repiten, para que sean vistas y nosotros podamos empezar a sanar. Ahora, eh, como decía, en el subconsciente se guardan todos estos patrones eh, que repetimos todo el día y que no vemos. ¿okay? Entonces, una de las cosas más importantes en el trabajo de conciencia es empezar a ver qué es lo que estamos repitiendo. Generalmente, por ejemplo, en trasciende número uno, las personas, mis alumnos empiezan a dar cuenta que hay una, dos o tres heridas que se repiten en diferentes áreas de su vida. La misma herida y el mismo patrón lo manifiestan en el trabajo con el jefe, con la pareja, con los amigos, con los padres. Tiene diferente forma, pero el fondo es exactamente el mismo y va a depender de cuál herida la persona esté manejando, que tenga todavía guardada, que no haya sanado. Um, entonces, eh, es súper importante empezar, pa paso uno, para trabajar el autosabotaje, está todo esto conectado, es súper importante empezar a trabajar, el hacerte consciente de cuáles son esos patrones que tú estás repitiendo, cuáles son las cosas que se repiten todos los días, pero que no te habías hecho consciente. ¿Cuáles son las elecciones que estás tomando en el día a día y que tú no, todavía no las habías visto? Nosotros repetimos mucho. Entonces, empieza a anotar. A mí me gusta mucho cuando las personas anotan porque se empiezan a dar cuenta de cosas que no sabían de ellas. Um, es importante además saber qué tan consciente vivimos. ¿okay? Es súper importante saber eso. Y la respuesta, si yo te pregunto qué tan consciente vives puede ser absolutamente nada, o puede ser, creo que más o menos, o puede ser vivo bastante consciente. ¿Cómo sé si estoy viviendo consciente? Eh, un ejemplo súper común que yo doy es, por ejemplo, si, por ejemplo, si en, en tu día haces algo, te pasa que no supiste cómo llegaste ahí, si vas de tu casa al trabajo cuando se podía salir y vas de tu casa al trabajo o a la tienda o al supermercado y de repente llegaste al supermercado y dijiste hoy oh, no me acuerdo de haber recorrido el camino de haber manejado de haber eso significa que estás viviendo desde el subconsciente o sea en piloto automático que eres un zombie um, entonces um, por ejemplo si estás leyendo un libro y de repente de repente te das cuenta que recién estabas en la página 5 y de repente estabas en la página 17 y no, no pusiste atención a nada del libro, a nada, o sea, no te acuerdas de nada, de, de la 5 a la 17, es porque te fuiste al subconsciente. Eh, el consciente generalmente, cuando uno vive consciente, uno está presente. Es una sensación de presencia, de atención. Eh, a mí me pasaba mucho anteriormente que me pasaba eso de que iba a un lugar, por ejemplo, de la casa al trabajo y no me acordaba qué es lo que había visto en el trayecto. No, me no, no, no sabía, o sea, no estaba consciente en el trayecto de un lugar a otro. Y ahí es cuando me di cuenta personalmente de que yo vivía súper inconsciente o desde el subconsciente. Eh, y yo diría que el 90% de mi día era así. Entonces, eh, ahí ya hay como una pista de que estamos viviendo desde el subconsciente. Y es súper común que ustedes estén viviendo el subconsciente si no han hecho trabajo de, de, de práctica de vivir en el consciente. O sea, empezar a vivir desde el consciente es una práctica diaria. Requiere esfuerzo, requiere tú decir, que okay, quiero hacer eso... Eh, no es como que de repente vas a un día a decir hoy oh, voy a ir al consciente, listo, se hace. No, es práctica, es como ir al gimnasio de la conciencia, le digo yo. Porque hay que crear ese músculo, es, eh, es un hábito. Okay. Entonces, hay eh... un segundo. Ahí sí. um, si tienen preguntas, van teniendo preguntas, vayan dejándomelas por ahí para yo ir leyendo. Eh, a varios de ustedes les está pasando probablemente porque los ejemplos que estoy dando son los más comunes porque son los que me pasaban a mí también y los que he escuchado de alumnos o de clientes que me dicen qué es lo que les pasa más común por eso que trato de dar los ejemplos más comunes para que ustedes también se identifiquen con eso ¿qué más les iba a contar? Eh, entonces, claro cuando uno dice uno puede vivir en el, en el subconsciente o en el consciente en el subconsciente es donde sucede el autosaboteo. ¿Ok? Porque es un, una repetición de un patrón inconsciente o subconsciente. O sea, yo no me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo. Incluso si me doy cuenta, realmente me dejo llevar por el flujo del subconsciente. Entonces, primero necesitamos saber qué es vivir consciente. Vivir consciente es, por ejemplo, tener todos tus sentidos activados. Es eh, poder observarte, por ejemplo, sin necesidad de reaccionar. Tener la habilidad, pero también todo esto es, es una práctica. Entonces ustedes probablemente, si empiezan a practicar, no van a lograr vivir consciente, full consciente, de aquí a una semana. Esto toma por, por lo menos seis meses, depende, años, <ríe> eh, entonces, entre más temprano ustedes empiecen, mejor. Porque más van a poder aprovechar lo que queda de vida. Cuando nosotros vivimos en el subconsciente, realmente no estamos aprovechando nuestra vida. pues Estamos, estamos simplemente siguiendo robóticamente un camino que nosotros ni siquiera trazamos. Y por eso mucha gente dice, que es lo que me tocó? En cierto punto, es lo que te tocó porque tú no estás teniendo decisiones conscientes. En cierto punto es lo que te tocó porque todo lo que tú decides en el día a día, en cada segundo, son solamente basado en tus heridas, en tu dolor, no en yo quiero lo mejor para mí, yo quiero la mejor vida. Uno puede incluso decirlo, pero mientras no lo vivas y no lo integres en ti, se va a quedar solamente en puras palabras. Entonces, eh, el autosabotaje tiene mucho que ver con los hábitos a eso voy porque si uno dice ay sí el autosabotaje yo me autosaboteo se siente como que yo soy el autosabotaje ¿cierto? cuando yo, yo me autosaboteaba y no sabía qué es lo que era el autosabotaje realmente cómo se producía se siente un poco así como como ya aquí así como oh, como que nunca voy a poder salir de esto ¿cierto? Um, entonces, eh, el autosabotaje, he descubierto a lo largo del tiempo de estos años Que el autosabotaje es un síntoma de trauma no resuelto Si tú eres una persona que se autosabotea, es súper, muy probable Casi 100% probable de que tengas trauma no resuelto Y que el autosabotearte sea una forma que tú tienes desde tu infancia De responder a ese trauma que viviste eh, es un mecanismo de afrontamiento que adoptaste para ti. Independiente si es saludable o no saludable. Eh, es la forma que tú tienes de hacer frente a la vida, a ti misma, a cuando te abrumas. Porque ¿qué pasa? Nosotros nos autosaboteamos cada vez que nos abrumamos. Cada vez que es mucho. Eh, entonces, como no sabemos qué hacer con la abrumación emocional, porque no sabemos... Eh, manejarla de forma saludable, porque nunca nos enseñaron, lo único que hacemos es autosabotearnos, como así como pum, no más. O, o procrastinamos, o no sé, o nos ponemos algún obstáculo encima para no hacer, eh, o somos súper perfeccionistas, porque el perfeccionismo es autosabotaje también, es, es no hacer disfrazado de altos estándares. Eh. Entonces la pregunta, ¿se relaciona con algún trauma? Sí, es trauma no resuelto, no con un trauma específico, pero sí con una respuesta a trauma eh, que no supiste cómo más responder a eso. Eh, entonces, eh, también autosabotaje tiene mucho que ver con creencias limitantes acerca de ti mismo. Por ejemplo, si una persona cree que es floja, Probablemente esa persona se va a acostar en el sillón y va a decir, ¿para qué lo voy a intentar? Si todo el mundo cree que soy floja, pues soy floja entonces, ¿para qué lo voy a intentar? Entonces, tiene que ver con varios factores, no solamente que sea síntoma de trauma, pero también tiene que ver con, con, um, con tu infancia, cuáles son los hábitos, eh, los hábitos que te han tenido, porque el autosabote autosabotearte perdón, es un hábito y también tiene que ver con qué es lo que tú crees de ti. ¿okay? Eh, sí va a quedar guardado en live, lo voy a dejar en la IGTV, lo voy a dejar en YouTube y de hecho lo voy a poner en el podcast también, porque creo que la información está súper interesante, que le puede servir a alguien, ¿cierto? Eh, entonces es como una mezcla de cosas el autosabotaje. Eh, ahora, una de las cosas que ustedes pueden hacer para empezar a trabajar el autosabotaje ahora ya porque a mí me gusta mucho la practicidad a mí me gusta mucho no solo explicarles de dónde viene esto porque esa es una parte entender de dónde vienen las cosas, ¿cierto? entender cómo ustedes funcionan eh, que el autosabotaje no es simplemente que son flojas o flojos sino que es un mecanismo de defensa emocional eh, pero además cómo ustedes ahora pueden empezar a hacer algo al respecto ¿ok? entonces aquí les dejo una tarea ojalá que la hagan las personas que se autosabotean muchísimo eh, pongan una alarma en el teléfono, ojalá varias veces al día, yo diría unas tres veces al día, dos, tres veces al día, si quieren, cinco veces, no sé, las veces que ustedes quieran, eh, para practicar estar presente, ¿ok? Entonces la alarma a ustedes, el nombre que le van a poner a la alarma va a ser, ¿dónde estoy poniendo poniéndome atención? Con signo de pregunta, ¿okay? Ese es el nombre que le van a poner a la alarma, ¿dónde estoy poniendo poniéndome atención? Cosa que cada vez que la alarma suene, Ustedes vean esa pregunta y se hagan esa pregunta a ustedes mismos. Porque si nosotros no... Básicamente, cuando uno empieza a hacer trabajo de conciencia, y es lo que yo enseño en mi programa de 1 y Trasciende 2, yo esfuerzo yo fuerzo, eh, el trabajar el músculo de la conciencia. Y lo esfuerzo con preguntas como esta, lo esfuerzo con ejercicios. O sea, para que yo entre en el hábito de preguntarme constantemente dónde yo estoy poniendo mi atención. Esa es la idea. Es como ir al gimnasio, ¿cierto? O sea, eh, yo no espero eh, tener que ir al trabajo y subir la escalera del edificio para hacer ejercicio. Yo voy al gimnasio y creo la situación para que mis piernas o mis músculos trabajen. Yo hago exactamente lo mismo en trasciende. Yo creo la situación. Eh, para que ustedes se desencadenen, para que ustedes aprendan, para que ustedes, para que ustedes trabajen el músculo de la conciencia. No estamos esperando que aparezca una situación y ustedes digan, hoy aquí hay una oportunidad para trabajar. No, nosotros creamos la situación por 15 días en nivel 1, por ejemplo, para que ustedes empiecen a trabajar y creen un hábito. Eh, entonces, ese es uno de los un ejercicios que es súper potente, súper, súper potente. Empiecen a hacerlo y me cuentan cómo les va. Eh, y vean, cuando suene la alarma y cuando ustedes vean esa pregunta, vean qué es lo que estaban pensando. Estaba pensando en cosas que pasaron anteriormente, mucho tiempo atrás. Estaba pensando en lo que va a pasar mañana, en una semana más. Estaba pensando en el problema que tuve con cierta persona. Empiecen a ver cuáles son las cosas recurrentes que ustedes piensan constantemente. Porque donde ustedes están poniendo su atención es como ustedes están creando su vida. Entonces, por eso es tan importante saber dónde están poniendo la atención. Y si no tengo la energía para hacerlo, eso significa que no tienes la energía para sanarte. Y no es que no tengas la energía, es que no quieres. Porque es súper importante empezar a practicar honestidad radical. Todos tenemos energía para poner una alarma y simplemente ver la alarma y hacernos una pregunta. Porque eso quiere decir que si no tienes energía para hacer esa cosa, no tienes energía para ir al baño, no tienes energía para lavarte los dientes. No tienes energía para vivir. Y si la atención está puesta en preocupaciones... Empieza a notar cuáles son esas preocupaciones... Y empieza a ver qué es lo que tú puedes resolver... Qué es lo que no puedes resolver y estás fuera de tu control... Y suelta lo que no puedes resolver... Porque en realidad simplemente te estás creando sufrimiento voluntario. O sea, y, y si te pillas creándote sufrimiento voluntario una y otra vez empieza a preguntarte por qué yo soy adicta a hacerme sufrir, qué parte de mí le gusta esto o siente como una forma de adicción. Todos los seres humanos somos adictos a algo y la adicción más común y más ignorada es la adicción emocional. Adicción a yo recreo cosas, a yo... Eh, empiezo a crear pensamientos en mi mente simplemente para sentir la adrenalina del miedo, de la preocupación. Así que ojo con lo que ustedes están recreando simplemente por adicción. Entonces, eh, cuando identifico una creencia limitante, ¿qué hago con ella? Tengo muchos posts acerca de cómo trabajar creencias limitantes, pero básicamente como identifico la creencia limitante, escribo otra creencia contraria, todo lo contrario a esa creencia limitante y luego busco pruebas de que la creencia limitante que yo tengo no es real y de que la creencia nueva eh, es posible existe que hay una posibilidad eh, aquí dice, o sea, de acuerdo a lo que concluyo es a lo que debo enfocarme no sé si me expreso bien no entendí no sé si es parte de otro ah acá me dice, es el primer paso para sanarme hay muchos pasos para sanarte no es jerárquico, sino que yo ahora le estoy dando una opción de algo que ustedes pueden comenzar a hacer ahora sin excusa. Eh, y como dije, si ustedes tienen alguna excusa para comenzar a poner una alarma en el teléfono, es porque realmente yo, yo me sentaría conmigo misma si yo tengo una excusa para hacer eso y decir, ok, ¿me gusta vivir así como vivo ahora o no me gusta? Porque... Si yo tengo una excusa para hacer algo tan simple como eso, es que porque probablemente me gusta o me acomoda. Hay muchas personas que viven una vida no tan hermosa, no en su máximo potencial, eh, con cosas como que uno diría, ¿por qué esa persona no se sale de ahí, cierto? Y hay algunas personas que usan eso porque les acomoda, porque... Pueden manipular a otros, no todo el mundo obviamente, pero hay personas que no importa cuánto las personas los ayuden, cuántas herramientas tengan, cuánto, todo, es fuerte, ¿eh? pero yo he visto mucha gente, ¿eh? esto ha pasado mucho cuando antes yo tenía disponibles, por ejemplo, tarjeta de regalo, gift card para mis sesiones, pasaba que mucha gente decía yo le quiero regalar una sesión contigo a mi mamá yo le quiero regalar una sesión contigo a mi amiga porque está en esta dinámica tóxica y no quiere salir y no sé qué hacer con ella. Eh, y yo le decía, por favor, chequea con la persona a que que tú quieres regalar si de verdad quiere que, que tener una sesión conmigo. Y el 100% de las veces, chicas y chicos, la respuesta de la persona era, no me quiero mejorar. Y era súper chocante para la persona que le quería regalar la gift card. Porque ella quería que la persona se sanara, pero la persona estaba cómoda donde estaba. Entonces, es súper importante que seamos honestos con nosotros y veamos si nuestra situación actual nos está ayudando a conseguir cosas emocionalmente, a que la gente alrededor de nosotros diga, oh, pobrecita ayudémosla de esta forma porque tiene esta vida tan triste es super power pero hay, hay algunas personas yo he visto esto muchas veces que usan eso para poder manipular a otros emocionalmente entonces sean honestos con ustedes quizás ustedes están consiguiendo cosas por estar así por vivir no la vida que ustedes no empoderadas o empoderados eh, pero hasta cierto punto también, eso no, no dura tanto tampoco, porque en algún momento las personas se aburren alrededor tuyo de tratar de ayudarte. Entonces, eh, claro, ¿no? uno no puede hacer el trabajo por el otro, eh, pero por eso es importante ver dónde estamos creando excusas, qué tipo de excusas estamos creando. Por eso es tan importante nosotros empezar ese trabajo de atención. Eh, y lo otro que les quería comentar Antes de irme Porque ahora tengo una, una sesión privada eh, De empezar a usar la palabra I O sea, la letra I ¿Cierto? Como esto de I Tanto I ¿Qué pasa? Que tendemos a pensar Que Si yo hago algo Otra cosa queda excluida ¿Ok? Por ejemplo Y eso, y eso lo usamos mucho como excusa Como Ah, es que hoy día tengo que ir al médico entonces, como tengo que ir al médico, no puedo hacer mi meditación de la mañana. Vean donde ustedes están a través de una acción o algo excluyendo algo que es beneficioso para ustedes y lo están usando como excusa para no hacer. Ustedes digan, por ejemplo, puedo, puedo sentirme triste hoy día y además hacer algo positivo para mí. Dos realidades pueden convivir, dos realidades diferentes pueden convivir al mismo tiempo y coexistir sin ningún problema. El tema es que nosotros creemos que no, que es solamente una cosa la otra. Entonces, eso también es súper importante. Empezar a ver dónde nosotros estamos usando otras cosas como excusa para no hacer, para autosabotearnos. Puede, por ejemplo, existir una pareja que te permita ser, ser vulnerable y... Que, eh, que te deje ser libre al mismo tiempo. Porque tendemos a creer también cuáles son las creencias que ustedes tienen con respecto a las relaciones. Y en temas de relaciones, les recomiendo descargar las guías gratis que tengo de, rela de relaciones en marianalí.com slash recursos, porque ahí les va a ayudar mucho también eso a ver qué es lo que ustedes están manifestando, cuáles son las creencias que ustedes tienen del amor, porque hay muchas personas que se autosabotean también en temas de amor. Entonces, eh, eso, esos son los tips que tengo para darles en este momento. Eh, ojalá les sirvan, empiecen a practicar. Eh, y ya los dejo porque me tengo que preparar para mi siguiente sesión. Les mando un abrazo y ojalá, 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 los veo en diciembre. El 6 de diciembre comenzamos con Trasciende Nivel 1. Y para mis eh, graduadas y graduados... Eh, ya comenzamos en noviembre, a final de noviembre, el 14 de noviembre y el 23 de noviembre. Hay dos fechas ahora para Trasciende Nivel 2. Les mando un abrazo y nos vemos por ahí. Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes encontrar más información en mis redes sociales.